0: Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny Dienstag, der 8. November. Wir sind schon im November, Beauty. Und äh, erstmal möchte ich natürlich zu dieser wunderschönen Folge begrüßen. Hallo, wie geht's dir? Ja, hallo erstmal. Gut. Gut.
1: Gut geht's. Du sagst schon richtig, wir sind im November. Das heißt, das Jahr neigt sich so schnell
0: dem Ende entgegen. Ja, du merkst doch hier bei mir fehlt fehlt die Daylight. Es ist äh, jetzt schon dunkel. Um 14, 15 Uhr ist ja schon dunkel hier langsam. Und äh, ja, es ist ein, ein Wehmutstropfen, wenn man merkt, dass äh, die Golfsaison dann doch schon vorbei ist hier bei uns in Deutschland. Ja, absolut. Also wohl dem, ja. der nach äh, irgendwo fliegen kann und da einfach weiter golfen kann. Ähm, ja, auf jeden Fall schön, dass du da bist und wir diesen äh, Herbsttag, es so wird langsam ja auch ein bisschen kälter, gemeinsam begehen können. Ähm, heute möchte ich dich mal begrüßen. Es ist heute der offizielle National Ample Time Day, also der genügend Zeittag. Das ist eigentlich ganz schön. Ne? Und äh, eigentlich sagt dieser, es ist ein programmatischer Tag, das heißt, man soll sich Zeit nehmen und auch bewusst sein, dass man eigentlich sehr viel Zeit hat. Das ist ja das Schöne, ne? unser, unser beste Währung, die wir haben, Zeit. Und wahrscheinlich äh, sucht Marcel Prost, und jetzt kann ich ja mal ein bisschen hier wieder schön flexen, nämlich der französische Schriftsteller und Sozialkritiker hatte ja als Hauptwerk, wie du weißt, die siebenbändigen, den siebenbändigen Roman auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Ähm, von daher hier meine Frage, findest du, Golf ist eine verlorene Zeit?
1: Es kommt halt darauf an, wie man wie man sich das so strukturiert auf dem Golfplatz. Ja, ähm, Aber meiner Meinung nach ist jeder Tag, jede, jede Stunde, jede Minute auf dem Golfplatz ähm, eine gut investierte Zeit. Ja, ja für, kommt doch immer, für, Es kommt
0: doch immer das Argument, so wenn Leute, wenn Leute fragst, warum spielst du eigentlich keinen Golf? Ich sage, ja, ich habe doch eigentlich gar keine Zeit. Ich habe keine ja. Zeit. Also eigentlich muss man sich die Zeit ja nehmen, das ist das ganze Geheimnis. Ne? Und äh, von daher
1: genau, ja, das das ist ein wichtiger Punkt, die Zeit sich dafür zu nehmen. Ähm, aber da ist dann halt auch immer wieder so, glaube ich, äh, welche Schwerpunkte lege ich mir? Wie wichtig ist es mir? Und so ist dann glaube ich auch der Unterschied äh, mit der Zeit für fürs Golf und ähm, der eine investiert dann halt gerne mehr Zeit für sich da drin äh, als jetzt der andere und das ist glaube ich wie in, in so vielen Sachen des Lebens, ähm, ist es dann halt auch beim Golf so und du hast schon richtig gesagt man oder, oder angeschnitten, ähm, ob es verlorene Lebenszeit ist, ähm, im Grunde hat man genügend Zeit in seinem Leben eigentlich dafür, äh, auch einer Passion, einem Sport nachzugehen und ich kann immer nur sagen, äh, für all auch unsere Zuhörer, die noch nicht Golf spielen, dass man das einfach mal ausprobieren sollte. Denn äh, an der frischen Luft, äh, in einer schön gepflegten Umgebung, äh, ist dann die Zeit dann auch sehr kostbar.
0: Also mir begegnet ja ganz oft das Argument, ich spiele Golf, wenn ich 60 bin. Ja, also das, ist, das, ist, das höre ich sehr oft, muss ich sagen. Wenn man sagt, hey, hast nicht mal Lust mitzukommen, mal angucken. Nee, Golf, Golf ist nichts für mich, ich bin noch so jung, ich bin noch jung. Was, was entgegnest du denn solchen Argumenten? Ja, Golf, äh, Golf
1: lehrt dich äh, über allgemeine Dinge, die, die im Alltag, die im Leben einem passieren können. Ja, Es gibt Up and Downs, es gibt dann absolute Hochphasen, wo vermeintlich alles funktioniert, wo man denkt, es fällt einem auch gewisse Dinge zu. Ähm, man, man kann Glück haben, man hat dann aber halt auch Gewisse Pechsträhne eventuell, obwohl man nichts falsch macht, ähm, spielt dann das Glück nicht äh, mit einem. Und all das ist im, im Golfen dann halt gegeben und das ist quasi das Leben äh, als Sport verpackt. Und äh, diese Herausforderung sollte sich jeder vielleicht mal stellen. Ähm, und ich glaube auch, dass man dann in, in seinem Alltagssituation deutlich entspannter reagiert in gewissen Situationen wenn man äh, die Begegnung mit dem Golfsport mal getätigt hat, denn da weiß man, äh, auch eine gute Entscheidung führt nicht immer gleich zum Ziel und ähm dumme Entscheidungen zeigen einem auch schnell auf, was man eben nicht machen sollte.
0: Ja, und eine schlechte Entscheidung kann manchmal sogar noch einen Vorteil bringen. Das ist ja, kann man auch beim Golf lernen, ein schlechter ja, Schuss, wahnsinnig gutes Ergebnis und andersrum. Ja, und äh, tatsächlich ich glaube, das ist ja auch was, was viele viele Meditationsrichtungen äh, in sich haben, dieses so ankommen, zur Ruhe kommen, das akzeptieren. Ich glaube, das akzeptieren ist ja viel viel, wenn man das erstmal akzeptiert dann geht besser. Akzeptanz, eine, eine schöne Sache. Ähm, ja, wir haben es mal irgendwann genau. ausgerechnet. Mhm. Das durchschnittliche Lebensalter in Westeuropa sind ja um die 82 Jahre. Und das ist umgerechnet in Tagen, sind es 30.000 Tage. 30.000 Tage, die man jetzt nicht jeden mit Golf füllen kann. Aber äh, man hat so gesehen eigentlich viele Tage. Und die 30.000 Tage übersetzen sich dann in um die 720.000 Stunden Lebenszeit. Wenn du jetzt überlegst, dass eine Runde vier Stunden im Schnitt dauert, ja, dann äh, schafft man vielleicht doch die eine oder andere Runde noch zu Ende zu gehen. Aber ja, es ist, äh, man hat die Zeit, die man sich nimmt. Und ich glaube. Je früher man anfängt, desto mehr hat man auch die Möglichkeit noch, das einmal korrekt zu lernen und wenn man fit ist und wenn man später sozusagen das nur noch macht, wenn man, ja, ich glaube, dann hängt man so ein bisschen hinterher. Ich glaube, Leute, die sehr spät anfangen, das kennst du ja auch das ist ja in jedem Sport, so je früher man anfängt, desto besser ist es. Ne? Was Hans nicht lernt, lernt Heinzchen nicht mehr. Oder wie heißt das der Spruch heutzutage? Weiß ich gar nicht. Müsste man irgendwie übersetzen wahrscheinlich. Aber ich ja. glaube, je früher man anfängt, desto mehr Spaß kann man auch haben. Ja, natürlich. Ähm, und außerdem, wenn man den, wenn man die Sauerstoffflasche noch nicht mitziehen muss, ist auch weniger Gewicht. Dass <lacht> das, das, das <lacht> hilft. Ja, ähm, auch wenn man wenn man noch halbwegs gesunde
1: Beine hat und einen halbwegs gesunden Körper, dann sind es natürlich immer Vorteile. Und ähm, je früher, äh, desto besser natürlich, sagt man so oft. Ähm, allerdings darf man auch nicht vergessen, dass auch viele... Kinder, die, sag ich mal jetzt da dahin ge äh, gefahren werden, weil weil die Eltern der Meinung sind, dass das Kind äh, jetzt dem Golf spielen soll, oder das, dann ähm, passiert es halt oft, dass die dann halt auch von dem Sport ab wegkommen, ja, weil es einfach dann nicht wirklich mit Spaß verbinden oder verbunden wird und auch vielleicht dann an alle Eltern: ähm, Gebt doch einfach das Kind die Chance, äh, selbst auch den Weg zu finden, ja. Ähm, in so indirekte Triggerpunkte setzen, einfach mal so einen Schläger zu Hause hinstellen. Äh, wenn ein Kind dann Langeweile bekommt, fängt es dann schon selber damit an zu spielen. Vielleicht geht das ein oder andere auch zu Hause erstmal zu Bruch. <lacht> auch bei, ähm, bei Streibs
0: immer gut irgendwie.
1: Ja, ähm, aber jetzt nicht, dass man sagt, du musst es jetzt immer machen, weil Mama und Papa dann eine schöne Zeit auf dem Platz haben wollen, wird das Kind äh, gefühlt äh, in irgendwelchen Jugendtrainings geparkt. Ähm, das ist selten der erfolgreiche Weg dann. Ähm, demnach sollte man da schon darauf achten, dass man da eventuell äh, so eine softere Bewegung dahin findet, dass dann das Kind von selber vielleicht mal sagt, ey, wollen wir nicht mal zusammen dahin fahren oder kann ich das auch mal mit euch probieren? Ich glaube, das ist äh, immer der, der richtige Weg oder äh, der, der Weg, der dann doch eher zum Ziel führt. Ja? Äh, und einfach mal vielleicht so probieren. Ja? Äh, geht auch einfach jetzt in der Winterzeit mal in so einen Indoor-Bereich. Da ist es. Äh, hoffentlich temperiert, ähm, dass das da die Heizung an ist. Da hat man äh, eine launchige Umgebung, witzige Minispiele auf auf einem potenziellen äh, auf einer potenziellen Leinwand mit Kunstrasen runter, wo der Ball auf jeden Fall erstmal an die Luft kommt. Und dann wird man sehen, dann bekommt das Kind, glaube ich schon, äh, da Bock drauf. Eventuell auch in der nächsten Saison äh, mit Mama, mit Papa dann vielleicht anzugreifen. Und äh, das sollte vielleicht mal so ein so ein Anstoß sein, dass man da nicht zwingend jetzt immer sagt, ihr müsst es machen, sondern äh, lasst es doch einfach mal da entwickeln und dazu kommen, dass man zusammen ähm, dann dieser Leidenschaft nachgehen kann.
0: Okay, jetzt aber von den Kindern mal weg, was denkst du denn so, dass so mit 30, mit 40-Jährige, wie, wie kriegst du die da hin, wenn die so erstmal sich mit Händen und Füßen wehren? Sollte man da lieber sagen, ach, muss jeder selber wissen, weil die Zeit, die dir investiert, ist ja schon immens und der Aufwand auch, oder kriegt man die Leute mal mit, indem man denen zeigt, dass es ja doch vielleicht ganz lustig sein kann. Was, was, hast du da eine gute Strategie? Oder hast du mal jemanden zum Golf gebracht oder geschleppt? Oder lässt du das lieber?
1: Naja, so oft ist es halt wirklich so, wenn jemand noch nie einen Golfschläger in der Hand hatte und hatte dann halt die Chance, äh, mal auf einem Feld oder so, wo man dann gesagt hat, komm hier, hau doch mal hier, so, versuch doch mal so einen Ball zu hauen. Ähm, dann hat man relativ schwer seinen Schläger zurückbekommen. Also dieses, dieses Fieber packt er dann schon recht schnell, weil man halt dann auch immer schneller weiter ähm, Dollar äh, ja, da, da sehr, sehr schnell erfährt.
0: Bälle kriegt man dann nicht mehr wieder, den Schläger auch schon. Das ne? nicht,
1: ja. Ähm, aber ja, es halt dann auch in, diesen, in dieser Zeitspanne, die du gerade gesagt hast, auch schwer auch hinzubekommen. Denn äh, da beginnt es dann halt wirklich schon, dass Zeit kostbar wird und immer kostbarer. Die freie Zeit, wenn man jetzt nicht arbeiten ist. Und da ist es dann halt natürlich erstmal schwer, jemanden dafür erstmal zu entfachen. Ja, Es ist dann immer mal auch so ein bisschen triggern, vom, mal mit auf die Range nehmen oder zu so sagen, ey komm, lass uns mal spielen, wir teilen uns mal den Preis von so einem Kart. Du kannst dann mal da entspannt Kart fahren. Ich spiele eine Runde, guck dir es einfach mal an, wie dir so die ganzen Vibes da so gefallen. Und so kriegt man dann schon den einen oder anderen, ähm, auch langfristig. Äh, und da muss man halt einfach so ein Gefühl dafür entwickeln, ähm, ob derjenige da eventuell Lust hat, interessiert ist, aber dann halt auch auch vorsichtig. Jetzt nicht sagen dann gleich so, ey, dann musst du dir Schläger kaufen und alles, weil dann wird so dieses Kannst Finanzielle, meine Alten da immer, es <lacht> wird dann halt immer dieses Finanzielle relativ schnell in den Vordergrund ge gerückt auch von Nichtwissenden, die noch nie auf dem Golfplatz waren, die sich noch nie mit Golf beschäftigt haben, dass es da halt immer noch vermehrt die Meinung gibt, dass das äh, unzählige an 1.000 Euro kostet. Äh, angefangen bei irgendwelchen Schlägern zu Trolleys. Äh, wenn die dann irgendwelche Werbungen sehen mit Elektro-Trolleys, äh, dann sicherlich kann man da schon eine Menge Geld ausgeben. Aber so ein Basic-Paket, kriegt man halt schon auch wie so eine normale Trainingsausrüstung, die jetzt Leute für ihr Heimfitnessraum äh, raum dann meinetwegen ausgeben, bekommt man auch schon ein gescheites Golfback. Und ähm, da sollte man dann auch am Anfang natürlich, äh, das ist ein wichtiger Punkt, den du gesagt hast, auch äh, die Möglichkeit geben, erstmal gebrauchte ähm, Sachen da halt zu nehmen, ja, um halt so ein Gefühl erstmal dafür zu kriegen. Und, und dann muss man halt weitersehen, ob jemand da Bock hat, jetzt nicht... Sich da für hunderte, tausende von Euro eindecken. Gibt's und dann nach, dem, gibt, gibt, nach gibt es auch die Leute, die, die anfangen du,
0: und schon mit dem absoluten Profi-Equipment ankommen. Ne? Also, das macht ja manchmal vielleicht auch Spaß. Manchmal ist es ja auch so ein, so ein, gibt ja Leute, die fangen an, weil sie sagen, jetzt brauche ich nur einen neuen Sport, jetzt hier mache ich, weil mein, mein anderer Freund im Tennisclub hat gesagt, also nichts gegen Tennis, aber ne, ich, ich nehme es jetzt mal bewusst. Weil wir Golfer müssen ja auch noch auf irgendwelche anderen Leute herabschauen. Ja. <lacht> Nein, aber äh, Spaß beiseite, dass man halt irgendwie sagt, äh, ja, ich, ich, ich gönne mir jetzt was, ich lege mir was zu und dann natürlich mit der Ultra-Ausrüstung kommen. Alles schon erlebt. Alles schon erlebt. Und äh, naja. Ähm, da ist es halt manchmal auch, ich meine, als Anfänger muss man halt in der roten Neoprenweste fahren oder äh, eben mit der mit dem, äh, auf dem Idiotenhügel und da, da sollte man nicht mit der besten Ausrüstung hin. Das kommt komisch, glaube ich. Da ist, ist in jeder Sportart so. Ich glaube, wenn du da das ist, ja. ne, mit dem glaub, neuesten ist, Zeug ankommst, dann ist es immer so, hm. Aber ansonsten wird einem auch lieber geholfen, wenn man merkt, da hat einer nur Trash-Zeug und ist selber Trash, aber dann hilft man halt gerne, weißt du? Als wenn halt irgendwie jemand da mit dem Ultra-Zeug Ultra, -Ultra -Zeug ankommt. Aber das kann ja jeder zum Glück machen, wie er will. Ich finde Absolut, aber mir sind mir sind dann die oft Mal sympathischer, die dann da irgendwelche
1: abgewetzten Wedges und Eisen äh, da haben und dann wirklich interessiert und Bock drauf haben, als jetzt äh, irgendeiner, der der dann da mit dem neuen Set von Honma äh, um die Ecke biegt oder das was auch immer. snobby, ne? das ähm, passt
0: so passt so ins Klischee. Das, das ist dann nicht. halt leider genau die Klischeebildung,
1: sehen. du hast es richtig gesagt, das ist genau dann die Klischeebildung, wo dann Nichtwissende direkt immer sagen können so, ja und hier guckt, ich Ich hab das mal gegoogelt ähm, und da kam raus, dass dieser äh, dieser Eisen ja 7000 Euro gekostet haben. Ja, ja. Und, ja
0: klar, ja. Ne? Der, der neue Scotty Cameron Putter ein Special Edition ja, wurde gekauft für 3000 genau. Euro. Äh, Richtig. Klar, klar ja. geht alles. Und oder, oder er war im, im Sale beim, beim Golfausstatter um die Ecke und da war ein findiger Mitarbeiter, der natürlich gleich den Braten gerochen hat, gesagt, also mhm. hier, da muss schon die Premium Edition ran. Also ja, na sicher, kann man machen, ist alles möglich. Aber äh, wer sich einen Gefallen tun will, fängt halt klein an. Wenn man eh klein schwingt, dann klein anfangen. Ich glaube, das ist äh, für alle netter. Aber also ein, auch, auch mit dem Goldschläger kann man in den Boden hauen und den Ball verfehlen. Das geht auch.
1: Die, das gibt's auch. Und die Story hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt. Mein schlimmstes Erlebnis auf so einer Range war dann tatsächlich im Ausland schon mal, dass halt da so ein etwas älterer Herr äh, graue Haare durchge durchgestylt, ähm, auch irgendwelche Edelschläge hatte und ähm, er dann ein Caddy dabei hatte, der ihn dann jeden Ball aufziehen konnte ähm, und durfte. Äh, der dann allerdings dann die Bälle halt 50 Meter nach vorne getoppt oder keine 30 Meter nach vorne gebenzt hat. Und äh, die gibt's halt überall. Ja, und guten, äh, guten Show da, kann man sich halt nicht kaufen, das ist der Punkt. Das ist es und da muss man so ein bisschen auch wieder ähm, entgegenarbeiten. Also traut euch, wer noch nicht äh, es probiert hat. Ähm, hier gibt's leider nicht äh, die, diese, diese Shops äh, wie in Amerika, wo es dann halt irgendeine Ecke gibt, wo dann halt gebrauchte Golfschläger angeboten werden. Das ist halt hier relativ schwierig, auch irgendwo zu finden. Ähm, aber traut euch ruhig, so ein gebrauchtes Schlägerset mal bei Ebay oder so dann für 10 Euro euch zu schießen oder Ebay klein einzeigen. Da gibt es
0: genügend Angebote. Ja, aber auch jede Menge Schrott, ja. muss man dazu sagen. Also du, du, du gräbst ja da auch teilweise schon echte Perlen aus. Da werden auch Driver für Preise verkauft, wo du denkst, eigentlich ist der Schrott.
1: Ja, natürlich. Ja, aber wenn ich noch nie vorher den Berührungspunkt Golf hatte, dann reicht auch äh, teilweise Schrott erstmal aus, um, um mich da ranzutasten. Und wenn es dann halt wenn ja. kleines Geld ist, dann ist es halt doch erstmal komplett in Ordnung, ähm, um den Ball in die Luft zu kriegen. Und Aber da
0: kann man, da kann man ja auch ansonsten zum lokalen Golfplatz gehen, in den, den Pro-Shop. Die haben hin und wieder da äh, auch so gebrauchte Sets oder den, den lokalen Pro-Fragen, ob es irgendwas Gebrauchtes gibt. Da habe ich schon erlebt, dass es auch die ein oder andere Schnäppchen-Ecke, sch oder so ein, so, ein, so ein Pinboard, so ein schwarzes Brett, wenn jemand irgendwie so alte Schläger verkauft. Steht auch manchmal dran. Also da kriegt man, ja. glaube ich, auch für kleines Geld eine Ausrüstung inklusive Tasche und allem wahrscheinlich. Da ist es so, die, die Drittausrüstung wird da teilweise verkauft. Oder die Frau hat aufgehört zu spielen und dann wird er verkauft. Da sind alle schon gute, gute Sets gesehen. Und ansonsten, äh, ja, wenn jemand von der Runde kommt und einfach doof guckt und vielleicht schlechte Laune hat, kann man den auch fragen. Hey, wollen Sie Ihr Equipment verkaufen? <lacht> ja. man manchmal kriegt man auch ein Schnäppchen noch so. Ja, ja richtig, ich will eh nicht, ich, ich will eh keinen Golf genau. mehr spielen. Hier, gib mir noch einen Puffi, ich hab keine Lust mehr, tschüss. Und dann, naja, wie es so ist. <lacht> kann man
1: Absolut, ja, da, da kann man wahrscheinlich auch mal den einen oder anderen äh, Schnapper dann ziehen, äh, wenn, wenn dann so ein etwas lauterer äh, Mitspieler <lacht> von der Runde kommt. Ähm, und, nein, aber äh, probiert es einfach aus. Äh, der Winter bietet sich natürlich jetzt an. Äh, in Berlin gibt es ja da auch die ein oder andere Indoor-Möglichkeit. Äh, da habt ihr es warm. Ähm, kann man sich so einen Stellplatz äh, ohne Platzreife und sowas kann man sich da einmieten. Äh, dann gibt's da, glaube ich, auch Leihschläger. Und am und dann kann man da mal ein bisschen ein bisschen <lacht> rumprobieren. Da gibt es dann auch Getränke technisch, äh, eine Grundversorgung und ähm, dann kann man sich da vielleicht auch äh, mal rantasten. Und ich glaube, das, das ist ein ganz guter, ganz guter Start.
0: Ich habe ja eingangs gesagt, heute ist der, wir haben so viel Zeittag. Es war natürlich gelogen, denn der Podcast ist natürlich zeitlich begrenzt, um eure Lebenszeit nicht zu verschwenden. Deswegen gehen wir mal gleich hier in die nächste Kategorie. Wir stehen hier so und plaudern, aber wir waren noch gar nicht am Abschlag, Beauty. Am Abschlag. Da habe ich eine äh, Schlagzeile gleich für dich mit rausgesucht, nämlich äh, wird, wird jetzt erstmal äh, ein bisschen medial, denn äh, Comcast, der... Ami-Firma verkauft oder möchte Sky verkaufen. Die haben sie ja erstmal schön gekauft. Also damals hieß es ja Premiere, dann irgendwann Sky, dann wurde es von Comcast gekauft. Und jetzt scheint es doch nicht so profitabel zu laufen, wie sie sich das vorstellen. Und äh, jetzt steht anscheinend Sky wieder zum Verkauf. Und eins und eins, der Intel-Anbieter, hat gerade äh, Interesse angemeldet ähm, und Zudem laufen auch noch Ende der Saison äh, die, die Rechte an der DP World Tour aus, die anscheinend nicht verlängert werden. Also ja, werden, werden die Golfer bald ein diversifiziertes äh, Online-Sehverfahren haben bei Golf, ähnlich wie bei Fußball, wo du sieben Abos haben musst? Was denkst du?
1: Ja, ist natürlich spannend, denn ähm, einer der neuen ähm, High Roller mit Liv äh, ist ja noch in der Verlosung so ein bisschen. Ähm, die ja noch keinen TV-Vertrag abgeschlossen haben. Ähm, das ist ja, glaube ich, jetzt so das, das nächste große Projekt für die, für die Winterpause, äh, dass Liftgolf, äh, glaube ich, da auch in Ruhe äh, auf Zeit spielen kann, bis das passende TV-Angebot mit dem Gesamtpaket angeboten wird. Ähm, bei, bei Sky das ist das natürlich dann spannend zu sehen. Sicherlich äh, hatte man die Hoffnung, dass, äh, dass da mehr passiert. Äh, fällt natürlich immer schwer. Jetzt auch im Vergleich zu den anderen äh, Sportanbietern, äh, wir reden ja quasi jetzt nur über die Sparte Sport bei Sky, dass wenn äh, Abonnementpreise immer höher gehen, dass dann natürlich die äh, Abonnementnutzer äh, wegbleiben oder beziehungsweise kündigen. Ähm, das ist ja nun ein gängiges äh, Procedure, äh, hat natürlich aber jetzt in den letzten Monaten eine Überhand genommen, wenn man sich jetzt auch den Markt angeguckt hat, dass da teilweise Preise fast verdoppelt wurden. Ähm, ist es natürlich dann schon schwer äh, zu sagen ich ich habe jetzt hier vier fünf verschiedene Streaming-Angebote wo man dann am Ende des Monats wahrscheinlich einen Preis hat von über 100 Euro ja und das ist äh, natürlich dann schon äh, zu zu heftig und da wird natürlich zu sehen sein ob es da jemand gibt sicherlich wird es immer ein ein Käufer geben ähm, interessant wird natürlich zu so sein ob äh, es dann dann auch dort sollte es eins und eins jetzt nicht werden, ob dann halt auch wieder so, sag ich mal, so diese asiatische Markt versucht in Europa äh, vorzu, vorzudringen, äh, da ja dort Golf natürlich schon eine ganz andere äh, Reichweite hat und eine andere Stellen, einen anderen Stellenwert und wenn es die Möglichkeit hat, gibt, <lacht> Entschuldigung, darüber den, den Fuß auf den europäischen Markt zu bekommen, äh, wird man natürlich se äh, sehen. Ich glaube natürlich nicht, dass dass der, dass die Sparte, die P-World-Tour, äh, vom Fenster verschwindet, äh, und, und von der Bildfläche. Ähm, aber, wo es dann gezeigt wird, äh, wird man sehen, ähm, ob, ob natürlich auch äh, The Zone äh, versucht dort äh, reinzugehen, die ja gefühlt gerade
0: alle Sportarten äh, äh, auf, äh, aufkaufen, ja. Äh, bis jetzt haben sie ja gar gar kein Golf. Ich glaube, da haben sie am Anfang hatten sie NBC, glaube ich, drin. So diese diese Wurstverwertung war aber auch nichts Dolles. Das ist dann gleich aber rausgeflogen. Ja. Ähm, und tatsächlich bei Golf.tv und äh, Golf.tv ist ja von der Warner Brothers Discovery ähm, ein eigener genau. ein eigener Channel. Da kannst du jetzt auch für 10 Dollar im Monat den All-Inclusive irgendwie Pass, äh, Seasonal Pass, da waren aber einige, die Majors waren glaube ich nicht drin und dann war noch ein bisschen nee. was anderes. Also wie gesagt, es fragmentiert sich hier auch zunehmend. Und äh, bei Sky hatten wir ja sehr, auch schon oft angesprochen, dass wir dort zum Beispiel zwar die Broadcasts hatten, aber immer nur mit deutschen Kommentatoren auf, auf dem Stream. Ähm, ja, das ist, ist äh, ich glaube, du kannst jetzt, da haben sie ja das in WoW-TV noch geändert, heißt Ticket heißt jetzt also WoW-TV, da kannst du immerhin Serien und Kram auch wieder, aber ja, der, die Preise sind interessant, ob dann in Dazone oder Dazen, wie auch immer sie heißen. Sind ja auch mit irgendwie acht, neun Euro gestartet und jetzt, glaube ich, bist du dabei 30 Euro. Also von daher, klar, Log-Angebote gehen immer, aber du siehst ja, dann wird auch das Angebot, was da ausgestrahlt wird, weniger. Und wie du sagst, die Lift-Tour gibt es aktuell noch frei bei YouTube, soweit ich weiß. Ja, ähm, genau. Und mal gucken, wo die hingehen und ob das auch weiterhin interessant bleibt, weil das Feld der Lift-Tour ist ja jetzt interessanter geworden über das Jahr. Und es ist jetzt tatsächlich ja eine ernstzunehmende Tour, kann man ja sagen, als wirklicher Konkurrent für die PGA-Tour. Absolut. Oder zumindest ja, zumindest und, für die ähm, DP World Tour.
1: Ja, nicht nur das. Wenn man jetzt auch wieder in der letzten Woche äh, die diesen ganzen ähm, ja, Namen gefolgt ist, äh, was da auf der PGA Tour gespielt hat, äh, was auf der DP World Tour gespielt hat, mal von unseren deutschen Spielern abgesehen und was halt auf der Liv Golf Tour gespielt hat, dann äh, ist es natürlich zweifelsohne eine relativ leichte Entscheidung zu sagen, welches Golf ich mir da angucke, auch wenn ich wenn ich dort kein Abonnement benötige, dann äh, kann ich da einfach bei YouTube das Ganze anklicken und sehe jeden Schlag ähm, hintereinander weg. Ähm, ein ein Motto äh, von Lift Golf ist ja halt auch Don't Blink, das heißt, geh mal eben nicht kurz äh, in der Werbepause äh, auf auf die Toilette oder in die Küche. Denn durch diesen Shotgun-Start sind alle Spieler gleichzeitig unterwegs. Es gibt quasi keine Pausen. Absolut für den Moment noch keine Werbepausen. Da wird sich auch zeigen, können die das so halten mit diesem äh, Geld, was natürlich dann eine, eine ganz andere Größenordnung hat, was da im Hintergrund äh, eine Rolle spielt. Oder werden halt auch in Zukunft dort Werbepausen mit einge eingebaut? Das fällt aktuell noch weg. Und ähm, wenn man dann halt die Chance hat, mal so eine PGA-Tour-Übertragung jetzt nicht in Europa zu sehen, sondern halt auch in den Staaten. Dann weiß man schon eher, dass man dort einen Premium-Werbekanal mit dem einen oder anderen Golfschlag dann halt schon gucken kann. Und das ist natürlich dann schon ein Unterschied. Ja, möchte ich dann das? Ja, dann ist es natürlich okay, dann habe ich auch mehr Zeit, nebenbei noch was zu machen. Oder will ich einfach nur Golf gucken? Und ich glaube, das ist dann schon so ein bisschen das Format der Zukunft. Sicherlich nur dann äh, eine Möglichkeit, wenn ich diese monetäre Absicherung im Hintergrund habe, was die Lift Tour für den Moment immer noch mit diesem saudischen Geld hat hat, was ja halt auch der große äh, Kritikpunkt ist und äh, Diskussionspunkt. Oder versuche ich jetzt mit der DP World Tour einen anderen Weg einzuschlagen, äh, um halt dort auch neue Wege zu finden. Und ähm, es wird akt aktuell nicht lukrativer diese Turniere zu sehen, ähm, da halt die die Turniere jetzt nicht so mit Topspielern gesät sind. Ja, und ähm, nicht ohne Grund wandern die halt auch vermehrt auf die PGA-Tour in die in die Staaten aus, die jetzt ihr gesamtes Turnierjahr umstrukturiert haben, auf einmal da nochmal über 200 Millionen locker gemacht haben, wo auch immer dieses Geld auf einmal herkommt, um die Turniere jetzt äh, in den Staaten halt auch wieder lukrativer zu machen. Und äh, das ist dann halt einfach für die Zukunft interessant. Will ich denn überhaupt Golf noch auf Sky haben? Also die DP World Tour, wird das noch gesehen? Oder spielt es schon fast gar keine TV-Rolle mehr? Was natürlich für ein Problem auch in der Zukunft für die DP World Tour sicherlich auch spielen könnte.
0: Und naja, mal gucken, also wäre natürlich äh, das Schönste, man hätte einfach einen weiteren Service, wo alles drin ist, in der Sprache seiner Wahl, mit den, mit den Sachen seiner Wahl, aber ja, das ist, äh, am Ende habe ich eine fiese Grafik gesehen, wo es dann heißt, äh, ja, man kann, man kann alle diese ganzen Dienste haben, aber im Endeffekt äh, war ja immer das kauft euch Streaming-Abos, dann habt ihr wenigstens legal, aber ja, die Torrent-Seiten gibt es halt heute immer noch und ja. ja, auch diese ganzen, ich weiß ja, dass viele Leute immer noch irgendwie irgendwelche russischen fiesen Links sich angucken, was man davon halten kann, ich dahingestellt, aber irgendwelche Live-Events zu gucken, wo du merkst, ja gut, der normale Fan hat vielleicht auch gar nicht das Geld, sich irgendwie so ein, so ein 60-Monats-Abo-Paket zu holen, um mal ein Spiel oder zwei Spiele zu gucken. Also sagen, ja, Pech gehabt, klar, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite äh, wird dann halt irgendwie äh, was in den öffentlichen Rechten übertragen, wo du sagst, hm, ist nicht so ganz dabei. Aber hey, das, das ist eine, eine lange Diskussion, die ich jetzt hier nicht ausmachen wollte, denn wir haben ja zwar viel Zeit, aber wollten noch ein bisschen was anderes klären. Von daher, wir würden uns freuen, wenn es äh, bei einem Anbieter äh, alles gibt, das wäre natürlich das Schönste und das natürlich äh, in, in, im Originalsprach, das wäre ja am besten. Also komm mal weiter, ich habe nämlich noch eine coole Story für dich hier, eine coole Story, Bro. Paar 3 Golf Gossip ja, und wer es nicht weiß, äh, Beauty hat ja auch eine große Community bei TikTok ähm, mit seinem Account. Ich sage nicht, wie er heißt, sonst findet ihr ihn sofort. Aber äh, ja. TikTok, TikTok ist ja einer eine der großen Plattformen, die wahrscheinlich von äh, unseren Hörern und äh, nicht mehr so gehört wird. Ich glaube, es hat eine bisschen jüngere Zielgruppe. Ähm, obwohl ja immer gesagt wird, ja, vielleicht solltet ihr auch mal TikTok machen. Aber wir machen ja nicht mal richtig Social Media. Von daher lassen es einfach bei Golf äh, Podcast. Aber... Ähm, eine kleine Geschichte, es geht nämlich um den, eine Influencerin natürlich bei Golf Gossip hier. Ähm, hast, du von, hast du hast du es durch Zufall, ist es dir bei, beim Durchscrollen bei Social Media auch aufgefallen? Es gab nämlich einen TikTok-Star, deren Namen ich jetzt nicht sagen will, äh, Katie heißt sie, sage ich mir mal den Vornamen. Die hat ähm, im Grand Canyon äh, einen Abschlag gemacht, am Rande des Grand Canyons. Und hat dort quasi ein Drive abgeschlagen und dann noch den Driver hinterher geworfen. Ja, äh, ihre sieben Millionen Fans waren, äh, wollte sie, glaube ich, damit beeindrucken, mit, was sie krasse Sachen macht. Aber was hat sie jetzt gebracht? Hinten raus eine Anzeige und einen Gerichtstermin. Denn äh, natürlich ist äh, hat man da wieder nicht mitgedacht. Am Ende des Tages ist halt auch doof, wenn man Sachen online stellt. Das sieht man ja auch gleich, wenn man dabei eine Straftat begeht. Und äh, von daher hat sie jetzt natürlich eine ähm, eine, eine vom Grand Canyon Law Enforcement eine Anzeige bekommen, weil es ist natürlich strikt verboten, Müll und andere Gegenstände eine 1800 Meter ja, ja. Klippe runterzuwerfen. Äh, A, natürlich aus Umweltverschmutzungsgründen. B, Influencer sind eh verboten und C, ist natürlich auch gefährlich, darf man nicht sagen. Äh, was denkst du, äh, diese ganzen Influencer, die äh, da irgendwas machen mit Golf, äh, die machen ja nicht immer nur was Gutes für den Golfsport, oder? War das, war das so eine kalkulierte Aktion? Was denkst du? Oder denkst du, bei Influencer ist eh nichts kalkuliert? <lacht>
1: Ich weiß nicht, da geht es ja grundlegend einfach nur um irgendwelche Reichweiten zu generieren. Ähm, ob das jetzt halt eine Reichweite, hat es ja generiert. Ja, ja hiermit, das ja hiermit schon mal. Vom, so ist der hiermit. vom, vom, vom Grand Canyon bis äh, nach Berlin, im Raum Berlin schon mal geschafft. Richtig. Äh, und ähm, ob das dann Ganze alles positiv ist, das weiß ich jetzt nicht. Äh, das ist dann halt einfach so. ja, Wenn wenn sie der Meinung ist, äh, diesen Ball darunter zu schießen, äh, ist schon schräg dann den Driver dann noch hinterher zu werfen, ist dann halt nochmal eine andere Sache, äh, da ist das dann halt dann das Problem, wenn die dann, wie viel Follower hatte die? Sieben Millionen? Sieben Millionen, ja, richtig. Die, der Nachmacheffekt ist ja. ja immer schön, ne? Das, das Perverse ist ja dann, dass sie dann eine gewisse Anzahl an Klicks darauf bekommt und sie dann von diesem Anbieter, TikTok oder whatever, dafür dann halt Geld bekommt und dann, das, das ist halt dann so eine Perversion in sich, äh, dass dann, das im Grunde gar keinen Sinn für sich macht, ja. Aber äh, ich weiß nicht, ob die dann noch ab einem gewissen Punkt sich überlegen, was habe ich jetzt eigentlich noch nicht für Blödsinn gemacht. Äh, dann dann versuche ich es mal auf diese Schiene. Ja, aber ja. Ist halt es ist so.
0: Es gab ja, nachdem das Handy quasi als Selfie äh, benutzt wurde, also nach, seitdem es Selfies gibt, muss man sagen, gibt es eine neue Todesstatistik, nämlich Leute, die aufgrund eines Selfie-Versuchs gestorben sind. Ne? Ja. Also da gibt es ja wirklich mhm. unendlich, es ist ja eigentlich erschreckend, wie viele Leute aufgrund eines Selfies sterben, weil sie sagen, ach, ich mache mal ein schönes Selfie hier vor diesem herannahenden Zug. Das gibt ein tolles Licht. Ja, äh, nicht ganz nachgedacht, kann man da sagen. Und äh, wahrscheinlich gibt es bald eine neue Statistik, nämlich Dinge, die Influencer machen, um die Welt äh, nicht schöner zu machen, sondern, ich meine, dumme, dumme Taten zu animieren. Das ist ja ich glaube, so einige Orte kannst du nicht mehr so richtig besuchen, weil da einfach alle hinreisen, um da dieses eine Foto zu machen, was sie mal gesehen haben bei Social Media. Das ist ja wirklich, äh, ich mal neulich auch mitbekommen, äh, ist ja glaube ich schon ein Jahr her, da gab es irgendwie so Mondfelder, wo alle in dieses äh, US-Dorf gepilgert sind, um diesen Mond zu fotografieren. Und auf einmal war es da einfach nur ein wahnsinniger Menschenandrang und Müll hoch 20. Also, ja. ähm, ne, für andere Leute machen, sie hatten einen kompletten Urlaub, weil sie halt ein Bild gesehen haben bei Social Media, wie toll das wohl aussieht, ähm, um dann auch dieses eine Foto zu machen. Das ist am Ende äh, gibt es ja auch eine schöne Kategorie, so äh, on, äh, wie in Instagram gesehen und dann in echt, wo dann doch diese Massen, die daneben stehen, sehen, denn äh, ja, das Hotelfoto als kleiner Spoiler wird meistens aufgenommen, wenn das Hotel geschlossen ist, also so schön leer ist es dann nie und ich glaube, das gleiche ist auch für Golfplätze, dass wenn du halt sagst, oh, da, zu diesem Abschlag an dieses Loch, da muss ich mal hin, das ist ja der Wahnsinn. Ähm, und da, da habe ich eine schöne Geschichte. Ähm, jetzt auch gerade neulich jemand, äh, der, der extra irgendwo hingereist ist, um dann die Aussicht zu sehen, mit unglaublichen Strapazen verbunden und Aufstieg und irgendwas. Ja, und da war Nebel. Ne? Also das kann ja auch bei einem Golfplatz passieren, dass du da extra zu, äh, weiß ich nicht, einmal im Leben äh, einen ganz so berühmten Pebble Beach oder irgendwas spielen. Ja. Das kostet dich dann 3.000, 4.000 Dollar und dann wirst du halt da durchgeschleift und hast eigentlich gar nicht so richtig... Zeit, jetzt sind wir wieder bei Zeit das zu genießen, sondern es ist ja wirklich so ein du Durchgeschleife, noch schnell drei Selfies gemacht und da ah, habe ich geschafft, guck mal. Äh, ja, und ähm, ich glaube, dieser 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 dieses aufgeilen in Social Media, und wer kriegt den besten beste Foto, wer war auf den Anlagen so Bucketlist, gibt ja auch Bucketlist Leute, die dann so rumreisen und äh, ich weiß von einem Golf Influencer aus Deutschland, der dann überall rumreist und der macht dann so drei Tage, drei drei äh, wenn er in einer Region ist, drei Plätze am Tag, um die mal gespielt zu haben und um abzuhaken. Ja, einfach so schnell rüber, zack, Eier, ah ja, war ich auch, okay, Hakenrinder, weiter geht die Challenge. Das ist ganz schön getrieben, oder? Und ich glaube, das, darauf wollte ich ja hinaus, dass man an, an so einem Tag wie heute, dass man sagt nochmal, das Zeit nehmen, dass wenn man sich eine Golfanlage aussucht, vielleicht nicht die berühmteste, denn die ist halt von allen besucht. Und ich glaube, das Gleiche gilt ja für, für Sehenswürdigkeiten und Reiseziele, sondern einfach mal vielleicht auch eine andere Golfanlage, wo weniger los ist. Kann genauso schön sein. Vielleicht sogar schöner, weil es nicht so überlaufen ist. Ja, da <lacht> gebe ich dir recht und, diese, diese Punkte
1: äh, spiegeln sich natürlich dann auch in den in den Posts oft gar nicht wieder. Ja, da werden dann halt noch Bilder nachbearbeitet und äh, haben dann halt eine Wirkung, die sie so in Natura gar nicht haben. Und viele Menschen, man kann sie auch beobachten, sei es bei irgendeinem Sportereignis, bei irgendeinem Konzert, bei Theaterbesuchen oder in irgendwelchen Museen, die nehmen halt viele Dinge nur noch durch ihr Telefon wahr, weil sie dann halt da durchrennen und alles fotografieren. Ja, also, also früher das Mitfilm, war ja. das dann, früher war es dann die Videokamera und äh, der Fotoapparat, wo dann der Film gewechselt wurde, fällt ja nun mit dem Smartphone einfach weg. Und äh, wenn du dann halt fragen würdest, ja, welches, welche Bildgruppe meinetwegen in so einem Museum oder welche Statuen waren dann zu ganz zu Beginn? Das kann halt gar keiner wahrnehmen, weil man es im Grunde gar nicht mit seinen Augen wahrgenommen hat, sondern nur. Dann, dann wird nachgescrollt und dann wird erst mal fünf Minuten auf dem Display gescrollt, bis man dann halt äh, von diesen 3000 Bildern das erste gefunden hat. Und äh, das, das ist, äh, glaube ich, auch im Laufe der Zeit jetzt einfach so gegeben. Ähm, und man sollte es halt einfach nur mit den Augen genießen und, und nicht alles auch per, per Foto oder Video festhalten, weil im Grunde, es interessiert sich halt niemand dafür. Ja, Man, man scrollt dann halt so drüber, denkt sich dann halt auch so, ja, super. Ähm, und, und das war's dann halt, ja, und, ähm, ja. Ich glaub, aber da aber auch das muss jeder für sich, muss ich, für sich jeder selber. <lacht> das ist doch eine schöne Statistik, selber.
0: weißt du, die, die, der Unterschied zwischen heute äh, Handyfotos und damals diese Kompaktbildautomaten. Ich war, wie viele wie viel Bilder hatte so eine Rolle? 32? Was, was war so ein Film? Ich glaube, ja. noch? Mhm. Irgendwie so. Ich glaube, die Statistik war so, äh, damals 32 Bilder, äh, zwei gut, heute 2500 Bilder, zwei gut. Also ich glaube, das Ratio ja. ist geblieben an guten Bildern, die du nachher benutzt, aber du generierst einfach mehr Masse. Einfach viel mehr Masse. Deswegen, ich finde ja auch, mhm. wenn man auf dem Golfplatz mitfilmt ähm, zur Schwunganalyse und wenn man mal eine Trainingsrunde macht, alles fein, aber äh, mhm. dass, dass du kriegst halt einfach die Stimmung und wie es da wirklich ist, kriegst du nie so rüber. Auch wenn ich sage, oh, das sieht jetzt gerade richtig schön aus und dann das Handy zücke ich sage, ich will das festhalten, es geht gar nicht, das funktioniert gar nicht. Das, ich, immer so, das sieht nee. total unspektakulär aus. Wenn du so einen Golfplatz leer fotografierst und sagst, guck mal, wie schön das aussah, alle so, ja, das sieht total langweilig aus. Also, da ist äh, tatsächlich äh, die, die, die Wirklichkeit unglaublich viel schöner als, äh, als die Fotos. Von daher auch da gerne mal wieder mehr Zeit nehmen. Ne? Einfach Zeit nehmen und äh, das bewusst genießen. Und äh, manchmal, manchmal vergesse ich auch komplett auf eine Runde wenigstens mal ein Foto zu machen als Erinnerung. Mittlerweile ist ja, wenn's, wenn du kein Foto hast, ist es nicht passiert. Ne? Das gibt es ja ganz oft.
1: Ja also ich, äh, Das ist äh, jetzt der perfekte Übergang übrigens. Wir ja. haben uns gar nicht abgesprochen. Wir wollten dieses Thema eigentlich noch mit einbauen. Aber ähm, die Wirklichkeit mit so einem mit Foto vergleichen, ja, und ähm, welches Bild im Golf bietet sich da absolut zurzeit an, wenn es kein Golfplatz ist, irgendwie around the world, es ist, sie nennt sich immer noch die offizielle Weltrangliste ähm, im Golfen, ja, und ja. Ähm, da fehlt, äh, oder da spielt schon so ein Fehler im Namen mit sich selbst so ein, so ein Spiel, denn offiziell ist sie noch, ja, kommt jeden Montag raus, kann man sich auch im Internet unter ähm, owgl.com ähm, kann man sich das äh, angucken. Wer denn da? Nee, owgr.com. owgr. O -W äh, ja, äh, genau. Sorry, ja. Hm.
0: Oscar Whisky <lacht> Golf Romeo.com Official World Golf Ranking. Ja, das ist eine gute Sache und wir sind ja eigentlich so halb im Golf Gossip noch, aber äh, das ist ja eigentlich auch ein bisschen Tourgeflüster. Von daher würde ich sagen, gehen wir mal rüber ins Tourgeflüster mit der Official World Golf Ranking Liste. <lacht> Paar vier Tourgeflüster. Ja, die Official World Golf Ranking Liste ähm, soll ja eigentlich sagen, was äh, sozusagen die Top-Golfer der Welt aus unterschiedlichen Wettbewerben, richtig? Was spielt denn da alles rein?
1: Ja, und zwar ist es äh, die, die Übersicht zu den letzten zwölf Monaten, äh, meine ich, äh, wie da äh, die Leistung gebracht wurde. Und äh, jetzt durch die LIFT-Tour äh, kam es natürlich dazu, dass sich PGA Tour und DP World Tour erst einmal einig waren, dass es für diese Turniere keine Weltranglistenpunkte gibt. Das bedeutet, dass die Spieler, die sich dazu entschieden haben, auf die Lift Tour zu wechseln, keine Weltranglistenpunkte mehr bekommen. Ja, Da gab es natürlich Spieler, die vom Tag 1 äh, raus waren, wie in Bryson DeChambeau und Dustin Johnson, ähm, Martin Keimer, die natürlich seit diesem Zeitpunkt keinen einzigen Punkt mehr bekommen haben, und somit muss man mittlerweile für einen Dustin Johnson in der Weltrangliste bis auf Platz 35 der Welt runterscrollen, um Dustin Johnson dort zu finden. Drei, vier Spieler, die davor sind. Das ist ein reines Zufallprinzip. Er hat jetzt nichts gegen diese Spieler zu sagen. Aber da fallen so eine Namen wie ein Ryan Fox, ähm, wie ein Corey Connors, ein Russell Henley, ein Aaron Weiss, stehen alle vor einem Dustin Johnson. Und ich glaube, auch unsere Zuhörer äh, sind da felsenfest auch dieser Meinung, dass es aktuell, wenn man so ein bisschen auch die lift verfolgt, ähm, er hat es nicht ohne Grund äh, dominant gewonnen ja, dieses erste Jahr. Kaum ein Spieler gibt aktuell, der deutlich vor einem Dustin Johnson steht, von der Qualität des Golfspiels, von der von der Möglichkeit des Golfspiels. Und dann finde ich halt persönlich, kann man nicht von einer offiziellen Weltrangliste sprechen, wenn einer der absoluten Top 5 Spielern, mit Abstand, Top 5 Spielern, in dieser Weltrangliste Woche für Woche nach unten rutscht. Ähm, wie sagt weitere angesprochene Spieler, Bryson DeChambeau, auch einer der, der sich relativ schnell dazu geäußert hat, dass er dort auftaucht, mittlerweile von Platz 5 auf Platz 54 abgerutscht. Ja und die einzige Ausnahme, die aktuell noch in der Weltrangliste vorne auftaucht, ist dann Cameron Smith, der aber auch erst nach den Open, ähm, ja. die er dann halt auch dominiert hat, ähm, sich dazu entschieden hat zur Lift Tour zu wechseln und daher hat er halt noch so viele Weltranglistenpunkte, dass er halt dort vorne noch auftaucht und das ist halt glaube ich so ein Punkt, der da in Zukunft gar nicht mehr greifen wird. Ich bin interessant äh, wird interessant zu sehen sein, was die Majors äh, in den, in den kommenden Monaten entscheiden, denn ein Major ohne ein Dustin Johnson, der sicherlich jetzt noch durch seinen Major Erfolg gesichert ist bei einem Major, aber dass Majors dahingehend sich entscheiden werden, diese Spieler nicht mehr zu haben, äh, wird äh, interessant zu verfolgen sein, ja, denn die, das die Produkt Golf ist dann schlechter ohne diese Spieler.
0: Ja, tatsächlich, die British Open haben ja schon gesagt, sie wollen open bleiben, denn es ist ja deren Philosophie auch open für alle. Ne? Also mal gucken, was da passiert. Aber ja, man muss ja bei der Official World R Golf Ranking Liste ja mal nur unter About Us schauen und das Governing Board, also die Vorsitzenden, äh, kannst du ja lesen. Äh, neben dem Chairman gibt es halt direkt dann Augusta National Golf Club, den Executive Director, PGA European Tour, PGA PGA-Tour, The rna also Royal and Ancient äh, und das USGA, also die beiden regelgebenden Institutionen haben einen dabei und äh, International Federation of PGA-Tours. Also ja, klar, es ist am Ende des Tages eine Liste von PGA-Institutionen für die PGA. Ähm, natürlich jetzt, wo der Beef immer noch da ist und der bleibt ja auch mit der Lift-Tour, ähm, der wird sich auch aktuell nicht so schnell äh, legen. Ja, natürlich kann man sagen, macht wenig Sinn, ähm, so eine Liste zu haben und was sagt die noch aus? Zumal, wenn jetzt auch Ryder Cup äh, aufgrund, die Nominierung des Ryder Cups aufgrund von so einer Liste passiert. Ne? Da fehlen halt einfach auf einmal Wichtige Leute, die da nicht mehr dabei sind. Ja, und das, das spaltet halt die Golfwelt und das bleibt dabei. Von daher natürlich. Du hast recht. Was bringt uns eine Liste, die nur von einem gemacht wird? Das, das ist eine berechtigte Frage.
1: Ja, und ich glaube, das ist, wird interessant zu sehen sein. Jetzt haben wir natürlich die Winterphase, oftmals die Zeitabschnitte, wo gewisse Sachen geändert werden, wo Regeln angepasst werden, wo es Regeländerungen gibt. Und ähm, einer, den den das gar nicht interessiert, ja, auch wenn wir da oft vom Thema Geld reden, ähm, hat jetzt am Wochenende äh, seine Schallmauer von 33 Millionen US-Dollar Career-Earnings durchbrochen, hat im Alter von 65, nee, doch im Alter von 65 ähm, eine 63 äh, gespielt. Das heißt, er hat sein Jahresalter um zwei Schläge unterboten, weil seine absolute äh, klasse Leistung ist, uh, ist eine Weltleistung und er hat seinen Winning Streak less Time so ein bisschen mal wieder durchbrochen. Die Rede ist natürlich von unserem Bernhard, Bernhard Langer, ähm, treuer hart aber fairway hörer ähm, mit Runden von 63, 65 das Turnier geschlossen und äh, damit einen souveränen Sieg äh, mal wieder auf der PGA Tour of Ch äh, Champions eingefahren.
0: Ja, Bernhard ganz groß und wir haben ja über seine Turniererfolge und seine Karriere schon sehr viel erzählt, von daher nur hier nur kurz, weil uns ja die Zeit so ein bisschen weglehrt, schon wieder gewonnen, er bleibt, er bleibt der Champion mit 65 Jahren. Ähm Klasse, wir applaudieren und äh, ja, dazu gibt es noch vielleicht zu sagen, als als einen kleinen Ausblick, um, äh, gibt es ein, ein weiteres Event, nämlich äh, ein kleines Match, The Match von Capital One, was all die Jahre fast immer der Tiger mit dem Phil gemacht hat, aber auch jetzt, wo der Phil auf der 11 Tour ist, ist halt Tiger und Rory gegen JT und äh, Jordan Spies. Spies. Äh, am 10.12. wird es ausgetragen. Wird auch nochmal ganz spannend. Das kann man ja sagen. Und ähm, ja, äh, Beauty, äh, ich glaube, wir können auch nochmal aus deutscher Sicht ein paar äh, Leuten gratulieren. Zum Beispiel Alex Knappe. Alex Knappe hat auch, äh, der auch mit dir ja Freund im Geiste ist, ähm, gleich ein Fußballverein als Fan, ähm, hat auch wieder äh, auf der European Tour äh, eine Karte gelöst. Ne? Hast du das mitverfolgt? Genau, ja, dazu auch noch Freddy Schott. Ähm
1: Grandiose Saison dieser beiden. Wir werden sie hoffentlich nächstes Jahr des Öfteren auf der DP World Tour live verfolgen können. Und dann steht da hoffentlich einer einer, einer guten DP World Tour Saison für diese zwei, die, wo es natürlich auch wieder um Erfahrung sammeln geht, nichts im Wege. Und ähm, da lass uns doch jetzt mal auf die Terrasse zugehen.
0: Oh ja, auf die Terrasse, denn äh, uns dürstet nach noch mehr Erfolg.
1: Hole 19.
0: Auf der Terrasse. Ja, heute ist äh, nicht nur, wir haben zu viel Zeittag oder wir haben jede Menge Zeittag, denn heute ist noch auch ein Cocktailtag, nämlich vom Harvey Wallbanger. Heute ist der Harvey Wallbanger Tag. Ein klassischer Cocktail aus äh, Wodka und Likör. Also äh, Wodka eurer Wahl, dazu einen Galliano, also diesen schönen Vanille-Likör. Ähm, Orangensaft und Eiswürfel. Äh, ganz klassisch mit einer, mit einer schönen Maraschino-Kirche oben drauf. Kirche, Kirche, Kirche. Mm. Kirche, Kirche. Kirsche, Kirche. Ich muss wieder zur Sprachübung. Es läuft schon wieder aus, mein Abo. Äh, das habe ich dir heute mitgebracht, Beauty. Ähm, und dazu äh, können wir ja einfach davon sippen und ähm, Bernhard Langer zuwinken. Äh, Bernhard gönnt dir auch noch ein. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, Golfsaison ist fast vorbei. Von daher kann man sich auch jetzt schon ein bisschen früher betrinken. Ähm, natürlich nur maßvoll, ist klar. Und von daher würde ich sagen, vielen Dank für die Folge, Beauty, denn ich habe heute noch so viel Zeit, aber äh, würde sie mit was anderem als Podcast aufnehmen, füllen. Und äh, an euch draußen, äh, nehmt euch Zeit, prokrastiniert ein bisschen, wunderschönes Wort. Und äh, wünsche euch eine tolle Woche, Beauty. Du hast die letzten Worte dieser Sendung.
1: Genau. Und äh, wer auf dem Platz ist, ihr wisst ja, schön auf dem Fairway bleiben und wir hören uns nächste Woche wieder. In diesem Sinne, tschüssi!